0: Und Gewohnheiten lassen sich trainieren. Gewinn ist eine Gewohnheit. Vielleicht wirkt dieser Satz auf dich wie eine Provokation. Das wäre er vor vielleicht 15 Jahren für mich auch gewesen. Ich meine, damals war ich gerade erst pleite gegangen und habe mir gedacht, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Aber dann habe ich zwei Grafiken gesehen. Und zwar einmal die Umsatz- und Gewinngrafik von Wirth und dann die von Kercher. Und zwar über einen Zeitraum von 30, 35 Jahren, also Anfang der 70er bis Anfang der 2000er und der wirkliche Hammer ist, jedes einzelne Jahr gab es eine Steigerung bei Umsatz und Gewinn bei beiden Firmen. Es gab einen Ausreißer oder so drunter, aber ansonsten jedes einzelne Jahr. Und in der Zeit, da gab es Ölkrisen, es gab äh, die Wiedervereinigung, es gab die New Economy Krise, es gab Krisen, Krisen, Krisen. Trotzdem jedes einzelne Jahr. Das heißt, die Konsequenz daraus ist, dass was außen um uns rum stattfindet, hat sicherlich einen Einfluss. Ich meine, wir können nicht so tun, als ob bestimmte Dinge nicht passieren. Aber ob wir da Gewinn machen in dieser Phase, das ist eine Gewohnheit, die in uns liegt. Und das du es so, eine Gewohnheit aufzubauen. Schauen wir es mal konkreter an. Gerade jetzt, Corona 2020, die Wirtschaft ist um 5% eingebrochen im Schnitt und ich meine, das heißt für einige, dass es richtig stark eingebrochen ist. Zugleich gibt es natürlich andere, die ein enormes Wachstum hinlegen. Es gibt den Online-Boom, also es gibt unterschiedlichste Versandhandel und so weiter. Also es gibt unterschiedlichste Leute, die echt Vorteile haben durch Corona. Vielleicht nicht ganz so viele wie Nachteile, deswegen ist ja logischerweise der Durchschnitt nach unten gegangen. Aber klar, es gibt auch die Kehrseite. Gaststätten und Hotels sind immer mal wieder down gewesen und natürlich geht es auf das Liquiditätspolster und so. Aber wenn ich jetzt mal hergehe und reinzoome, ich meine, man sagt immer Gaststätten, Hotels, Messeveranstalter, oh je, denen geht so schrecklich. Im Durchschnitt stimmt das. Aber jetzt muss man mal schauen, dass ein Unternehmen wie Peter Pane, also diese burger die hat 250 Leute eingestellt im Sommer 2020. Wie geht das denn? Oder in München gab es ein Hotel, die waren immer voll. Wie geht das denn? ja, naja, die Antwort ist ziemlich einfach. Die haben sich spezialisiert, kurzerhand umspezialisiert. haben gesagt, okay, Leute, die jetzt gerade eine positive Diagnose haben, die also Corona haben, die wollen ja ihre Familie nicht anstecken, das heißt, die brauchen irgendeine Möglichkeit, wo sie hin können und die haben sich kurzerhand zum Quarantänehotel umfunktioniert und dann die Zimmer halt für positiv Getestete vermietet. Auch das geht. Oder beim Unternehmerton 2020 im April ist die Idee mit einem Messebauer entstanden, der halt so Großbildleinwände und so weiter hatte, ein Autokino draus zu machen. Andere, die haben ihren Elektronikschrott in der Halle stehen lassen. Er hat was draus gemacht. Also sobald ich reinzoom stelle ich fest, ich kann immer, egal wie mies die Lage ist, ich kann immer was tun. Das heißt, grundsätzlich, es geht auch zu diesen Zeiten, aber das nur vorneweg, um diesen Glaubenssatz, ja, es ist gerade Corona und so weiter, um dem entgegenzuwirken. Es geht immer. Aber jetzt lass uns mal anschauen, wie funktioniert das Gewinn ist eine Gewohnheit. Also am Anfang geht es um ein ganz einfaches Prinzip, das im ersten Moment einfach klingt, aber dann wird es ein bisschen komplizierter, wenn wir reingehen. Das Prinzip heißt ganz simpel, gib weniger aus, als du einnimmst. Also nicht nimm mehr ein, als du ausgibst, sondern gib weniger aus, als du einnimmst. Warum so rum? Nun, das, was ich ausgebe, unterliegt meinem Kontrollbereich. Also ich kann zu jedem Zeitpunkt entscheiden, also außer bei langfristigen Verträgen, aber da habe ich zu einem Zeitpunkt entschieden, die einzugehen. Ich kann entscheiden, ob ich das Geld ausgebe oder ob ich das Geld nicht ausgebe. Das liegt in meinem Kontrollbereich. Ob ich einen Umsatz mache, kann ich zwar durch besseren Verkauf, bessere Strategie, höhere Preise und so weiter, kann ich beeinflussen, aber in letzter Instanz entscheidet der Kunde, das heißt, ich kann es beeinflussen, Einflussbereich, nicht mehr Kontrollbereich. So, um das also hinzubekommen, muss man den Kontrollbereich steuern. Heißt, gib weniger aus, Kontrollbereich, als du einnimmst, Einflussbereich. Gib weniger aus, als du einnimmst, so einfach erstmal. So, jetzt... Wenn man ein bisschen differenzierter das uns anschauen, es gibt Businessmodelle, die haben eine ziemlich, ja, ich sag mal, über die Monate hinweg gleichverteilte Umsatzkurve. Das heißt, da ist im Sommer das gleiche Geschäft wie im Winter und zwar jedes Jahr das gleiche. Das ändert sich nicht großartig. Und es gibt andere Businessmodelle, zum Beispiel ganz oft im Projektgeschäft. Da gibt es Phasen, da ist man richtig bis unter das Dach ausgelastet und 120 Prozent ausgelastet. Und es gibt andere, da ist mal wieder richtig Luft, also wo, wo die Umsatzkurve entsprechend, naja, ich sag mal volatiler ist. So, wenn ich jetzt diesen Satz nehme, gibt weniger aus, als du einnimmst, heißt es, wenn ich eine volatile Umsatzkurve habe, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein muss, auch meine Kosten entsprechend volatil anzupassen. Das heißt extrem viele Fixkosten anzuhäufen, wenn ich ein volatiles Geschäft habe, macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich muss die Kostenstruktur entsprechend anpassen, so dass ich, egal was auch immer passiert, handeln kann. Beispiel, wo ich das mal nicht gemacht habe, das war sicherlich in meinem ersten Unternehmen. Da äh, hatten wir Investoren drin, haben da neue Leute eingestellt und haben dann damals in Berlin-Mitte ein großes Büro gemietet, 400 Quadratmeter, waren 30 Leute drin in der Größenordnung, und ja, es hat schon was hergemacht, war halt auch ein bisschen teuer. So, dann ging es den Bach runter, irgendwann waren wir noch fünf Leute und jetzt fünf Leute, 400 Quadratmeter in Berlin-Mitte für eine Softwarebude. Äh, naja, ich würde mal sagen, das ist etwas überrepräsentativ. Der Haken war nur, wir hatten einen langfristigen Mietvertrag. Das heißt, diesen Kostenblock konnte ich gar nicht mehr reduzieren. Keine Chance mehr. Und damit war ein richtig großer Batzen Geld schon weg. Und in solche Situationen sollte ich mich nie bringen. Und das war für mich eine Lehre. Ich mache zum Beispiel Gewerbemietverträge. Ich mache die nie länger als drei Monate Kündigungsfrist. Ich brauche diese Variabilität und das selbst, wo ich jetzt finanzielle Reichweite ohne Ende habe. Ich sehe schlicht und ergreifend nicht ein, mich mit den Kosten zu binden, weil dann bin ich nicht mehr handlungsfähig und bin nicht mehr frei. Also Gewinn und Kosten, das hat für mich sehr viel mit Freiheit zu tun. Also sorgt dafür, dass du entsprechend mit deiner Kostenstruktur variabel bist. Im Projektgeschäft heißt es zum Beispiel auch nicht ewig viele Mitarbeiter aufzubauen, sondern wenn die Umsätze volatil sind, dann müssen auch die Gehälter entsprechend volatil sein können. Sprich, ich muss eben mit einer entsprechenden Anzahl von Freelancern arbeiten an der Stelle. So, also erster Punkt. Zweiter Punkt, gehen wir mal ins Extrem. Hab Immer Szenarien im Hintergrund, wo du mit dem Umsatzeinbruch von 50 oder im Radikalfall sogar von 100% trotzdem überleben kannst. Also bei 100% wirst du keinen Gewinn mehr machen, weil von Null lässt sich keinen schlechten Gewinn machen, aber zumindest dafür zu sorgen, dass du nicht stirbst. Das ist entscheidend. Also habe immer solche Szenarien im Hintergrund. Und der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, ich muss innerlich bereit sein, den Preis zu bezahlen. Was ich da draußen in der Praxis ganz oft erlebt, sind Kunden, die haben ein ich sage mal, Softwaregeschäft, da machen sie Service, machen Dienstleistungen, das funktioniert gut. Und dann haben die Unternehmer die Idee, sie wollen ein Produkt entwickeln. Und äh, Produktentwicklung heißt immer massenhaft Vorinvestition und äh, das Geld muss irgendwo herkommen und dieses Geld wird dann ganz oft aus dem funktionierenden Dienstleistungsgeschäft abgezogen und immer mehr in das Produkt reingeworfen und der Haken ist halt so ein Produkt, das ist immer, immer viel aufwendiger, viel komplexer als man ursprünglich mal denkt, ich brauche irgendwann mal einen Support, ich brauche eine Dokumentation. Das muss viel fehlerfreier sein als ein Dienstleistungsprojekt. Also da sind eine ganze Menge Faktoren drin, die ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm habe. So, wenn ich jetzt irgendwann mal merke, das Dienstleistungsgeschäft funktioniert nicht mehr so richtig, dann halten ganz viele an dem Produkt fest. Oh, das ist doch mein Baby, mein Kind. Ich kann das doch nicht aufgeben. Nee, shit, das Ding verdient kein Geld. An der Stelle, es muss der Preis bezahlt werden, dieses Ding in eine Tonne zu kloppen. An der Stelle muss man manchmal auch in eine Haltung reingehen, was würde ein externer Investor jetzt machen? Der würde innerhalb von 0,2 Sekunden das Ding in die Tonne kloppen, weil der sich nicht drin verliebt hat. Also ich muss bereit sein, einen Preis zu bezahlen und mich im Zweifel auch von meinen Wunschprojekten schlicht und ergreifend entlieben. Das Gleiche gilt logischerweise auch für Mitarbeiter. Natürlich wollen wir die Mitarbeiter nicht einfach rausschmeißen, aber es gibt Situationen, da muss ich mein Unternehmen retten. Und um das Unternehmen zu retten, muss ich mich von dem einen oder anderen Mitarbeiter manchmal trennen. Auch dann, wenn ich ihn lieb geworden habe. Auch dann, wenn er gute Arbeit leistet. Auch dann, wenn ich die Hoffnung habe, dass es irgendwann mal wieder besser wird. In dieser Situation jetzt muss ich mein Unternehmen retten und ich muss bereit sein, den Preis zu bezahlen. Also dieser Grundsatz gibt weniger aus, als du einnimmst es, wenn ich dann ins Detail reingehe, ist unglaublich schwer umzusetzen. Ich muss bereit sein, den Preis zu bezahlen. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen im Zweifel? Okay, das ist erstmal der Grundsatz vorneweg. Nächster Punkt, wenn Gewinne Gewohnheit werden soll. Die meisten Unternehmer, wenn die eine betriebswirtschaftliche Auswertung, die sie jeden Monat von ihrem Steuerberater kriegen, angucken, dann gucken sie unten hin und schauen, wow, das ist größer als null da unten rechts ist okay. Das ist shit. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen einen anderen Standard in den Kopf bekommen. Und zwar Messen wir das mal am Rohertrag, weil wir haben unterschiedliche Unternehmenstypen. Es gibt ein Handelsunternehmen, die haben extrem viel Wareneinsatz, entsprechend bezogen auf den Umsatz, eine relativ niedrige Rendite. Es gibt Dienstleistungsunternehmen, die haben teilweise gar keinen Wareneinsatz und dann natürlich gemessen am Umsatz eine relativ hohe Rendite. Wenn ich diese Unternehmen vergleichbar machen will, messen wir jetzt nicht den Umsatz, sondern wir messen das Ganze am Rohertrag. Also Umsatz minus Produkte-Wareneinsatz minus Fremdleistung. Das ist unsere Ausgangsgröße. Und an dieser Stelle sind alle Unternehmen vergleichbar. Und das, was ich jetzt sage, das gilt für Handwerksunternehmen, für Dienstleistungsunternehmen, für Software, für Beratungsunternehmen, für Handelsunternehmen, für alle Arten von Unternehmen. Also bitte nicht mit der Logik rangehen, ja, aber für mich gilt es nicht, weil Blabla. Bla. Was danach kommt, ist nur Blabla. Bla. Deswegen. Rohertrag, Ausgangspunkt und von dort aus ein Standard sich zu setzen. Von dort aus möchte ich einen Gewinn und zwar nach Steuer von roundabout 20% oder mehr. So, Gewinn nach Steuer. Je nach Rechtsform ist dann die Steuer etwas unterschiedlich. Nehmen wir eine normale GmbH, dann sind wir bei roundabout also etwa 30% werde ich dann also 28% roundabout vom Rohertrag, werde ich Gewinn vor Steuer machen müssen. Wenn die Steuer abgeht, habe ich etwa 20% nach Steuer übrig. Das ist das Erste. Dann bin ich der Unternehmer und ich brauche natürlich ein Gehalt für mich. Und dieses Gehalt hängt natürlich auch davon ab, wie groß das Unternehmen ist, prozentual betrachtet. Wenn ich das Unternehmen nur alleine führe, dann sollte das Gehalt, das Unternehmergehalt in der Größenordnung von etwa, ich sag mal, 15 bis 20 Prozent des Rohertrags sein. Wenn das ein großes Unternehmen ist, 10 Millionen und mehr Umsatz, dann ist es vielleicht nur noch bei 1% oder 2% des, des Rohertrags. Also in dieser Größenordnung. Bei den meisten Unternehmen jetzt in unserer Kundengruppe würde ich sagen, da sind wir bei vielleicht 8% des, des Rohertrags als Unternehmergehalt. Dann kommen die Mitarbeitergehälter. Die Mitarbeitergehälter sollten bei etwa 30% bis maximal 40% liegen. 30% für eher einfache Tätigkeiten, 40 Prozent für komplexe Tätigkeiten, also Softwareentwicklung, Beratung und so weiter oder Vertrieb. 30 bis 40 Prozent maximal. Und das andere, den Rest, kommen wir später noch zu. So, jetzt habe ich einen bestimmten Standard im Kopf und die meisten denken sich erstmal, wenn sie diese Zahlen hören, oh shit, also meine Mitarbeiterkosten, die sind ja deutlich höher, bei mir geht es nicht. Falsch. Die Frage ist nicht, ob es bei dir nicht geht oder nicht, sondern die Frage ist, wie es geht. Also was kannst du tun, damit es funktioniert? In den meisten Unternehmen, die nehmen schlicht und ergreifend zu wenig Geld vom Kunden. Die meisten Unternehmen sind nicht effizient genug, sodass sie viel zu viel Zeit einsetzen für viel zu wenig Leistung. Also ich habe ganz viele Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um dorthin zu kommen. Und mein Gott, wenn du vier, fünf Jahre arbeitest und von deinen 60% nur auf 43% kommst, dann sind es halt meinetwegen 43% in dem Fall. Trotzdem, wir sollten 30% bis maximal 40% anvisieren. Weil Unternehmen, die bei 60%, 70% Prozent Gehälter liegen, die funktionieren nie. Ich habe keine Möglichkeit, genügend Geld herzunehmen, um... Einen Gewinn zu machen, um damit eine finanzielle Reichweite aufzubauen, um überhaupt Systeme und Strukturen im Unternehmen zu schaffen. Ich habe keine Chance, meine eigenen Fachkrafttätigkeiten loszuwerten, weil ich nämlich niemand bezahlen kann. Das hat so einen Rattenschwanz an Konsequenzen. Deswegen ist es Pflicht, wirklich Pflicht. 20% Gewinn nach Steuer, maximal 40% für Gehälter. So, jetzt sagt der ja manch einer, ja, habe ich schon bei Profit First gelesen. Nee, Profit First stimmt nicht. Für mich ist immer Kundennutzen First. Finanzielle Reichweite Second. Und dann den Profit, um das aufzubauen. Aber das scheint ein marginaler Unterschied zu sein. Es ist aber eine komplett andere Philosophie. Also konzentriere ich mich auf den Kundennutzen? Will ich dem Kunden einen Nutzen bieten? Setze mich dafür ein, und dann muss ich natürlich, um ihm auch in Zukunft einen Nutzen bieten zu können, einen Rahmen schaffen und der Rahmen heißt eine entsprechende finanzielle Reichweite und der Rahmen heißt einen entsprechenden Gewinn. Und der Rahmen heißt auch, jetzt kommen wir zu dem Rest, genügend Mittel zur Verfügung zu haben, um die Leistung für den Kunden immer besser machen zu können. Also Kunden nutzen first, finanzielle Reichweite second, Profit third. So, das aber nur vorneweg. Jetzt, wie gehe ich da rein praktisch ran? Als allererstes brauche ich eine regelmäßige Übersicht. Eine regelmäßige Übersicht über meine Kostenstruktur, eine regelmäßige Übersicht über meine Gewinne, Umsätze, Kontostand und so weiter. Ich brauche natürlich noch eine Reihe zusätzlicher Kennzahlen, auch nicht finanzielle Kennzahlen, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind gerade nur bei den Finanzen. So, das heißt, ich brauche eine Übersicht, ich brauche eine Klarheit darüber, welcher Anteil der Kosten ist denn eigentlich variabel, welcher ist fix, wie viel Umsatzeinbruch könnte ich damit ohne Probleme ausgleichen. Das heißt, jeweils immer eine klare Übersicht zu diesen Fragen, die ich vorher geschildert habe. So, und das Ganze wird immer gemessen an diesen Standards, die ich gerade vorher geschildert habe, nämlich ein bestimmter Gewinn, bestimmtes Unternehmergehalt, bestimmte Gehälter und so weiter. So, und sobald es nicht stimmt, also sobald der Gewinn unter diese 20% nach Steuer rutscht, dann muss ich was tun, anpassen. Nicht erst, wenn er unter Null rutscht. Das ist der Wert von diesen Standards. Also, sobald das Ding unter 20% rutscht, muss ich was tun. Sobald ich mehr als 40% für die Mitarbeiter ausgib, muss ich was tun. Das ist der Wert. So, das ist die die Kostenseite. Gehen wir mal noch die andere Seite an. Manchmal kann ich an den Kosten tatsächlich nicht so viel machen, weil äh, gute Programmierer, gute Berater, gute Verkäufer, die kosten halt einfach Geld. Da muss ich die andere Seite betrachten und mal schauen, äh, nehme ich denn für meine Leistung das Geld, was es wert ist? Also mal überspitzt. Wenn ich einen Programmierer durchschnittlich 40 Euro in der Stunde bezahlt und fest Angestellten, also mit Lohnnebenkosten und so weiter, dann muss mein Unternehmen Minimum, 160 Euro pro Stunde Umsatz mit dem machen. Warum? Ja, rechnen wir mal zurück von dem, was ich vorher geschildert habe. 40 Prozent des Rohertrags äh, für Gehälter. Das heißt, der Rohertrag muss etwa bei 100 Euro pro Stunde sein, wenn der 40 Euro kriegt. So. Das gilt aber nur dann, wenn der 100 Prozent der Zeit produktiv für den Kunden arbeitet, tut er aber nicht, weil manchmal ist er in irgendwelchen Meetingsbesprechungen, muss sich weiterbilden und so weiter. Das heißt, sind vielleicht 80 Prozent oder so. So Außerdem habe ich im Unternehmen nicht nur produktive Programmierer, die ich dem Kunden in Rechnung stellen kann, sondern das sind auch noch Leute für Marketing und Personal und so weiter, die ich ja auch noch bezahlen muss. Das heißt, sagen wir mal, 80 Prozent oder so der Leute sind überhaupt nur Programmierer. Dann muss ich diese beiden 80 Prozent Werte nochmal zurückrechnen. Dann komme ich auf 150, 160 Euro, die ich in einer Stunde einnehmen muss zwingend, um dem anderen 40 Euro bezahlen zu können. Wenn ich weniger einnehme, hat es Konsequenzen. Entweder habe ich kein Geld mehr für Marketing, ich habe kein Geld mehr, um mich zu bezahlen, ich muss wahnsinnig viel Überstunden machen, um das auszugleichen, was ich an einer anderen Stelle falsch gemacht habe und so weiter und so weiter. So, heißt also, die Frage ist, nimmst du genügend Geld ein für die Leistung, die du deinen Kunden bringst? Und jetzt sagt wieder manch einer, im Handwerk geht es nicht. Naja, also äh, ganz ehrlich, ich habe Kunden, die haben im Handwerk einen Deckungsbeitrag von 230 Euro die Stunde, also auch das geht. Es hat was mit der Strategie zu tun, es hat was mit dem Packaging der Leistung zu tun, es hat was mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Also... Beispiel, ich hatte eine Friseurin und die hat immer darüber gejammert, dass alle zu ihr kommen und niemand zu den Mitarbeitern und die Mitarbeiter nicht ausgelastet ist, sie ganz viel zu arbeiten hat, aber sie die Mitarbeiter nicht bezahlen kann. Mein Vorschlag, Nimmt für Chefbehandlung einfach mehr Geld. Sie hat zwei Jahre gebraucht, bis sie sich schließlich getraut hat, das auszuprobieren. Naja und dann gab es halt ein paar, denen war es zu teuer, die sind zu den Mitarbeiterinnen gegangen. Das heißt, das war noch ein super Nebeneffekt, dann waren die endlich ausgelastet. Und sie hat mehr Geld verdient und sie musste als Person weniger arbeiten. Also Strategie, Preisbildung, Vertriebsstrategie, Selbstbewusstsein, Vertriebskonzepte, all das kann ich natürlich nutzen, um den entsprechenden Einnahmestrom zu erhöhen. So, wenn jetzt eine Krisensituation natürlich in deinem Unternehmen ist, dann ist die Frage, mit was fängst du an? Und da kannst du normalerweise bei den Kosten sehr viel schneller und klarer agieren als bei den Umsätzen. Natürlich kannst du die Preise sofort erhöhen, das geht schnell. Aber eine Strategie zu optimieren, eine Vertriebsstrategie, einen Vertriebsweg aufzubauen, das dauert durchaus. Also von daher kriegst du mit dem keine schnellen Ergebnisse hin, aber man muss es angehen. Klar, so, jetzt habe ich viel über Geld erzählt. Entscheidend bei diesem ganzen Gewinnthema ist für mich aber, es geht letzten Endes, es geht gar nicht ums Geld. Nochmal, Kunden nutzen first. Es geht darum, dass wir einen guten Service für unsere Kunden bieten. Es geht darum, dass wir unseren Kunden helfen, Beitrag leisten, dass wir uns nützlich fühlen. Und es geht darum, dass wir uns selbst frei fühlen. Geld hat ganz viel mit Freiheit zu tun. Ich kann mit Geld, wenn ich eine entsprechende finanzielle Reichweite habe, kann ich Dinge tun, die ich sonst nur sehr schwer tun kann oder mit großen Schmerzen. Zu einer bestimmten Strategie passen eben nicht alle Kunden. So, Ich muss also hin und wieder auch mal einen Kunden kündigen, der nicht mehr zu mir passt. Kunden kündigen kann ich ziemlich leicht, wenn ich sechs Monate finanzieller Reichweite habe. Wenn ich nur noch für zwei Tage Geld auf dem Konto habe, kann man Kunden zwar auch kündigen und man sollte es manchmal tun, aber es fällt einem mental logischerweise sehr viel schwerer. Also mit Geld kann ich Kunden kündigen. Ich kann mit Geld meine Fachkraftaufgaben reduzieren, weil ich kann mir einen Assistenten anstellen. Ich kann, wenn ich einen guten Mitarbeiter da draußen auf dem Markt finde, dann kann ich den einstellen, wenn ich ihn sehe und muss nicht warten, bis ich erst wieder einen Auftrag an Land gezogen habe. Das heißt, gewinnen. Finanzielle Reichweite hat unglaublich viel mit Freiheit zu tun. Das ist der der entscheidende Punkt. Und alles, den ganzen Rest, den ich vorher kurz erwähnt habe, das übrig bleibt. Also wenn ich Gehalt und Unternehmergehalt und Gewinn und Steuer und so weiter abgezogen habe, dann bleibt ja noch ein Rest übrig. All das nutze ich, um besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Und zwar nicht irgendwo, sondern immer am brennendsten Problem des Kunden. Und ich nutze es, um im Unternehmen Systeme zu schaffen. Ich habe immer wieder Wachstumshürden im Unternehmen, die Geld kosten, wo ich neue Software brauche. Ich brauche neue Führungsebenen, die erstmal jetzt nicht den Kunden in Rechnung gestellt werden können. Die brauche ich aber, um ein System zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Und um all das bewerkstelligen zu können, brauche ich Geld. Gewinn ist Freiheit. Gewinn ist eine Gewohnheit. Noch ein Punkt. Ich habe noch nie einen Unternehmer erlebt, der es geschafft hat, im Unternehmen Gewinn zu machen, während er privat pleite war und umgekehrt. Diese Gewohnheit, mit Geld umzugehen, die gilt für unser ganzes Leben. Wenn wir im Unternehmen anfangen, klug mit unserem Geld umzugehen, wird sich das auch aufs Privatleben auswirken. Und logischerweise auch umgekehrt, wenn ich im Privatleben anfange, klug mit dem Geld umzugehen, dann wird das auch Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Gewinnen ist eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, die schaffe ich durch ein Training, durch ein Tun, indem ich immer wieder jeden Monat auf die Zahlen schaue, indem ich jeden Monat mir die Frage stelle, okay, was kann ich jetzt noch tun, um den Mitarbeiteranteil an den Kosten auf 40% zu bringen? Was kann ich jetzt noch tun, um mehr Flexibilität in meine Kostenstruktur reinzubringen? Indem ich mir immer wieder diese Fragen stelle, bis ich ein Unternehmen habe, das eben genau auf diese Fragen die richtigen Antworten hat und das dann einfach funktioniert und dann ist Gewinn eine Gewohnheit. Auch mental werde ich mich von dem einen oder anderen Glaubenssatz verabschieden müssen. Ich hatte vorher gesagt, sei bereit, den Preis zu bezahlen. Manche Preise zu bezahlen, ist mental durchaus schwer. In dem Moment, wo ich das immer wieder mache, immer wieder so einen Preis bezahle, wird mir das immer leichter fallen. Gewinnen ist eine Gewohnheit und Gewohnheiten lassen sich trainieren. Soweit erstmal, was den Content anbetrifft. Jetzt siehst du unten noch in den Shownotes einmal den Link zu meinem kostenlosen E-Book, wie du innerhalb weniger Monate deine unternehmerischen Finanzen in den Griff bekommst und zwar dauerhaft. Gibt es bei Amazon, haben wir auch unten hier im Link und dann haben wir noch einen zweiten Link, nämlich zum Unternehmertraining, da wo man diese finanzielle Gewohnheit im Unternehmen zwei Jahre lang trainiert. Freu dich auf den nächsten Podcast und werde zum besten Unternehmer, der du sein kannst. Tschüss, Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.